0: Guardians of the Galaxy 3 hat gezeigt, dass MCU ist am besten, wenn es sich auf die Stärken seiner Charaktere besinnt. Doch von welcher sträflich vernachlässigten Marvel-Figur wünschen wir uns ein eigenes serien off bei Disney+. Plus? Das kläre ich heute mit mehreren Gästen. Und damit herzlich willkommen bei Streamgestöber, dem Podcast von Moviepilot, in dem wir euch, also wir, die Moviepilot-Redaktion, quasi eine Bresche schlagen durch den Streaming-Dschungel und euch sagen, was lohnt sich denn jetzt wirklich zu gucken, welche Serien solltet ihr sehen, welche lieber nicht, welche Streaming-Filme stehen an. Heute begeben wir uns so ein bisschen in das Reich der Wünsche, wie schon eingangs erwähnt, ähm, Marvels äh, Guardians of the Galaxy 3, begeistert gerade im Kino, zeigt Charaktere wie den Waschbären Rocket nochmal von einer ganz anderen Seite. Und das ist natürlich was, was Marvel in der Vergangenheit auch schon mit mehreren Serien geschafft hat. Wir fragen uns heute, welche Figuren, die wir schon entweder angekündigt bekommen haben im MCU oder die schon im MCU aufgetaucht sind, aber noch keine so ganz große Rolle gespielt haben, würden wir dann gerne mal in einer eigenen Serie sehen. Und äh, das bespreche ich natürlich nicht alleine. Ich bin Lisa Ludwig, Chefredakteurin von Movie Pilot, sondern dazu lade ich mir mehrere Leute heute ein, aus der Movie Pilot redaktion aber auch einen Kollegen von Filmstarts unter anderem. Und jeder bringt so seinen eigenen Favoriten, seine eigene Favoritin mit und erklärt, warum wir diese Figur unbedingt als eigene MCU-Serie sehen müssen es gab schon einige Marvel-Serien. Ich nenne jetzt nicht alle, weil dann sitzen wir sehr, sehr lange hier. Aber ich gehe einmal kurz durch, damit wir wissen, dass es schon passiert. Also, es gab ab 2015 die Netflix-Ära der Marvel-Serien. Da haben wir Daredevil gesehen, da haben wir Jessica Jones gesehen, Luke Cage, Iron Fist und The Punisher. Ihr merkt schon, es geht hier wirklich ausschließlich um Serien, die eine oder maximal zwei Figuren in den Mittelpunkt stellen. Und die nicht animiert sind. Das ist noch eine wichtige Einschränkung. 2021 ging es dann so richtig bei Disney Plus los mit Wanda bzw. Scarlet Witch in Wanda Vision. Wir hatten Falcon and the Winter Soldier, ne? die gleichnamigen Helden. Wir hatten Loki, wir hatten Hawkeye, wir hatten Moon Knight, wir hatten Miss Marvel und wir hatten She-Hulk. Und wovon wir wissen, dass das jetzt in den kommenden Jahren auf jeden Fall noch kommt, eine davon sogar schon dieses Jahr, sind Echo, Ironheart und Agatha aus Wonder Vision. Ähm, was fehlt uns da noch? Was wollen wir noch so sehen? Wie gesagt, das bespreche ich jetzt mit wunderbaren und Kollegen und Kolleginnen, die ihre Herzensprojekte, ihre gewünschten Herzensprojekte mitbringen. Und bevor wir da tiefer einsteigen, Einmal noch ein paar Informationen zu unserem wunderbaren Sponsor dieses Podcasts.
1: Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt es als App, zum Beispiel auf eurem Smart-TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht. Zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatik kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Ein paar Infos noch zum Thema Spoiler.
0: Also wir Spoilern hier keine wichtigen Entwicklungen aus dem MCU, zumindest nicht Wichtiges. Aber wenn wir darüber reden, warum wir bestimmte Figuren in einer Serie sehen, dann müssen wir natürlich erklären, warum wir die sehen wollen. Weil sie zum Beispiel vielleicht mal spannende Sachen gemacht haben oder so. Das heißt, es, wenn ihr absolut gar nichts darüber wissen möchtet, was in den letzten paar Marvel-Serien und Filmen passiert ist, also so gar nichts, dann ist das nicht der richtige Podcast für euch. Dann hättet ihr ihn aber wahrscheinlich auch nicht gestartet. Deswegen... Vielleicht gibt es kleine Spoiler, aber so ganz große dramatische Sachen jetzt gerade über die aktuellsten Filme ähm, werden wir natürlich nicht verraten, falls ihr die noch im Kino gucken wollt oder die gerade erst zu Disney Plus gekommen sind. Und hiermit habe ich jetzt auch schon meinen ersten Gast, Sebastian von Filmstarts. Hallo Sebastian. Hallo
2: Lisa, danke für die Einladung.
0: Falls ihr euch denkt, Sebastian von Filmstars das kommt mir bekannt vor, die Stimme kommt mir auch bekannt vor, dann ist das kein Zufall. Sebastian ist nämlich das Gesicht und Mastermind hinter dem Filmstarts YouTube-Kanal. Oh,
2: das, das ist zu viel des Guten. Aber ich ich nehme es gerne
0: an. Ich, ich schieb dir das über ja, den ja, Tisch, ja, du ja, kannst ja, ich, es nicht mehr zurückschieben, ich, ja, es liegt gut, sehr jetzt gut. bei dir. Und äh, moderiert auch den oder co-moderiert. Ihr wechselt euch da manchmal auch so ein bisschen ab. Wir wechseln uns ab und so auch mal ab, ja. Genau, den Filmstaats-Podcast Leinwandliebe, den ihr natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren könnt bei Spotify und wo es sonst noch Podcasts gibt, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Sebastian, du bist hier, weil du einen Marvel-Wunsch hast oder dir zumindest vorstellen könntest, was du oder wen du gerne in einer kommenden Marvel-Serie sehen würdest. Wer hm. ist das denn?
2: Äh, Elsa Bloodstone. Sag mir überhaupt Und, nicht.
0: Ähm, oh Gott.
2: das ist tatsächlich so ein bisschen so dieser Gedanke dahinter, dass Marvel ja versucht hat, so mit so Serien wie Moon Knight in so eine, ja, so düstere Horror-Richtung zu gehen, auch wenn Horror jetzt vielleicht zu viel gesagt ist. Und mhm. ähm, letztes Jahr zu Halloween kam ja Werewolf by Night raus, mit, äh, äh, wo wir ja das Swarm-Thing auch mit drin hatten und sowas alles. Mhm. Und Gael Bernal, ich vergesse immer, wie er richtig heißt, aber er hat auf jeden Fall den, den Werwolfmann gespielt. Und da spielte ja an dem Anwesen der Bloodstones. Und äh, Ulysses Bloodstone ist in den Comics eigentlich so ein Monsterjäger, der durch irgendein so so ein komisches, so ein, so ein Edelsteinartiges Ding da irgendwie besondere Kräfte bekommt. Und irgendwann erbt das halt seine Tochter. Und das ist halt Elsa. Und Elsa Bloodstone haben wir tatsächlich auch in diesem Halloween-Special schon zu Gesicht bekommen und sie hat dann am Ende halt auch diesen Bloodstone und sowas alles und das so der Punkt, wo ich mir denke, okay geil, weil das wäre quasi <lacht> Buffy im MCU. Also wir hätten eine Monsterjägerin, die sich aufmacht, um halt die Welt von Monstern zu
0: befreien. Ich meine, Buffy ist ja jetzt auch gerade irgendwie 20 Jahre alt geworden, die Serie. Da hatten wir auch einen, äh, einen Streamgestöber-Podcast übrigens drüber. Das heißt, eigentlich wäre ja mal wieder an der Zeit, oder?
2: Es wäre total geil und vor allen Dingen, es wäre, glaube ich, auch mal was, womit du halt wirklich so gut in diese Richtung des Düsteren mehr gehen könntest. Mhm. Gleichzeitig, glaube ich, hättest du mal wirklich eine ne, ne coole Figur, die du halt auch noch, ausbauen könntest mit Doctor Strange taucht irgendwie nochmal mit auf, Moon Knight taucht da irgendwie nochmal mit auf, also du könntest glaube ich wenn du wirklich so ein MCU Monsterverse irgendwie aufbaust mhm. könntest du auch viele der Figuren, die jetzt schon aufgetreten sind die irgendwie ihre eigenen Filme und Serien schon hatten, da nochmal gut mit einbinden, du könntest auch vielleicht den Ghost Rider da irgendwie mit aufbauen oder sowas, aber so das würde ich irgendwie ganz geil finden, wenn man echt mal sagt, so okay, ähm wir, wir, wir brauchen da mal irgendwie ein bisschen frischen neuen Wind und ich meine, Marvel versucht ja jetzt auch mehr, so ein paar mehr coole, toughe Ladies da irgendwie so mit reinzubringen. Mhm. Und das bei Elsa Bloodstone wäre halt auch irgendwie so der Vorteil, du hättest jetzt nicht so dieses In Anführungszeichen Problem, dass wir jetzt einen, einen bekannten Superhelden jetzt halt dann zu, zu einer weiblichen Superheldin machen oder sowas. Ne? Und ich meine, das kommt ja auch noch mit Riri Williams und so, aber. Mhm. So, Elsa wäre halt sowas, was eigenständig ist, da glaube ich, kann keiner irgendwie groß rumnörgeln oder so, außer jetzt kommen dann halt wirklich die Hardcore-Buffy-Fans und sagen, das ist aber wie bei Buffy oder so, <lacht> aber du hast es ja schon gesagt, das ist halt 20 Jahre her so und das äh, könnte ich mir da echt gut vorstellen.
0: Ist das, ähm, also ich kann mir das auch echt gut vorstellen in so einer Monster of the Week mäßigen Formatierung, ne, dass man, so vielleicht auch so ein bisschen wie Supernatural dann auch, ja. wo den Leuten ja gerade auch das Herz danach blutet, ja, weil die das Spin-Off jetzt wahrscheinlich nicht weitergeht, dass man dann halt dass sie dann halt wirklich auch jede Woche auf ein anderes Monster trifft und dann halt immer mal andere Leute mit reinschneiden und damit ihr helfen oder zu überraschenden Gegenspielern werden oder so.
2: Würde ich, das ist eine gut, gute Idee, weil dann könntest du dieses Serienkonzept von Marvel ja auch mal ein bisschen aufbrechen. Du könntest vielleicht sagen, okay, jetzt sind es vielleicht doch mal zehn Episoden und klar, du kannst im Hintergrund immer irgendeinen Big Bad so einbauen, mhm. der jetzt für alle steht, aber da wäre so ein Monster of the Week-Thema eigentlich ja wirklich ganz spannend, so weil wie gesagt, Buffy, ne, so das, die haben es ja auch irgendwie gut so hingekriegt. Und ähm, das damit hätte Marvel, finde ich, wirklich mal frischen Aufwind. Und ich meine, sie haben jetzt schon zu lange geteasert mit diesem Ganzen hier bei Eternals mit Black Knight und sowas alles, dass sie jetzt halt wirklich auch mal in so eine Richtung gehen wollen. Da wäre Elsa, glaube ich, äh, guter Schritt.
0: Was glaubst du, was ein guter Name wäre, wenn so diese Wunschserie, die wir uns hier gerade gemeinsam entsponnen haben, wenn die wirklich passieren würde? Wäre das so ein Fall, wo du sagst, nee, da sollten wir an der Marvel-Tradition festhalten, die Serien einfach eins zu eins nach den Protagonisten oder Protagonistinnen zu benennen oder fällt dir irgendwas Cooles ein?
2: Ihr Blöd gesagt, ich hätte jetzt tatsächlich einfach gesagt, nennen sie einfach Bloodstone. Ich meine, das klingt schon cool genug so ähm, cool, ja. und ich meine, dann hättest du halt auch äh, im Kern des Titels ja auch diesen mysteriösen Juwel, da kannst du ja dann auch noch so die Story aufbauen, weil das geht ja bis irgendwie in die Urzeiten bei Marvel zurück und mhm. kannst auch in Rückblenden noch da irgendwie ihren Vater so ein bisschen mit einbauen, da auch so so eine Vater-Tochter-Geschichte noch irgendwie, weil der, das zumindest in den Comics ist der wohl auch ziemlich streng gewesen und so, also das war halt auch keine gute Beziehung und ja. deswegen so Bloodstone, weil dann könntest du auch so diese ganze Familienhistorie dann noch mit reinbringen.
0: Jetzt oh, habe ich richtig Lust darauf. Marvel. <lacht> Marvel, 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 du als Person, <lacht> wenn du zuhörst. Äh, das will ich sehen, das will ich auf jeden Fall sehen. Danke, Sebastian. Immer wenn gerne. die Leute Lust haben, mit dir über Bloodstone zu diskutieren <lacht> oder da vielleicht schon was zusammen photoshoppen wollen und dir das schicken wollen, wo können sie dich denn am besten erreichen? So Social Media mäßig? Social zum Media mäßig Beispiel.
2: Äh, unter Die Blonde Gefahr auf Instagram. Mhm. Da, glaube ich, äh, kriege ich sowas gerne. Das Super. Passt.
0: Dann vielen Dank, Sebastian. Und wenn ihr mehr von Sebastian hören wollt, dann geht er auf den filmstarts YouTube-Kanal oder hört den filmstarts Podcast Leinwandliebe. Genau. So, jetzt haben wir eben von Sebastian gehört, eine Buffy-Neuauflage bei, mm. bei Marvel mit Bloodstone. Ich bin gespannt, wir sind so, schon sehr stark eingestiegen hier in der Folge. Ich bin gespannt, was uns Andrea jetzt präsentiert. Hallo! Für alle, die dich nicht kennen, noch nicht kennen, weil sie vielleicht immer nur punktuell sträflicherweise in diesem Podcast reinhören und immer aus irgendeinem Grund deine Folgen verpasst haben. Aus
3: irgendeinem Grund, den Willst Namen Andrea mag ich nicht.
0: <lacht> Willst du dich den Leuten noch
3: einmal ganz kurz vorstellen? Natürlich, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot und schon seit, ja boah, schon fast seit zehn Jahren dabei hier. Und genauso lange geht auch ungefähr mein Marvel-Fantum. Das hat nämlich damals, 2012, also vor elf Jahren, mit The Avengers angefangen. Deswegen liegt mir das Thema auch sehr am Herzen. Das trifft sich hervorragend.
0: Du hast mir eine wundervolle Überleitung geschaffen. Was ist denn deine Wunschfigur
3: für eine kommende Marvel-Serie, wenn du sie ganz frei aussuchen kannst? wenn ich es mir komplett frei und ungezwungen aussuchen kann, abseits jeglicher ähm, R-Ratings und PG-12s und so, was da bei Disney Plus gibt. Ähm, ich hätte gerne eine Black Widow-Serie und zwar im Stile von den äh, Netflix-Marvel-Serien. So eine Black Widow Serie im Stil von The Punisher zum Beispiel, oh. so, eine, so eine Mischung aus Jessica Jones und Punisher, so stelle ich mir das vor, wenn ich es wenn mir wirklich frei äh, aussuchen könnte. Ich glaube, es ist leider nicht wirklich realistisch, weil... Wir, wir reden heute nicht über Realismus, oh, okay, 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 wir sind hier gut. in einem freien Raum, wir bauen uns unser eigenes marvel <lacht> Luftschloss. Genau, ähm, ich habe nämlich sehr, sehr große Probleme mit äh, der, ich sag mal, äh, Adaption von Black Widow. Im Marvel Cinematic Universe generell ist Black Widow so eine problematische Figur, weil sie äh, im Kern, also in, in ihrer Anlage schon immer so ein Spielball von Männern war mit Gehirnwäsche und körperlicher Manipulation, als sie klein war. Mhm. Ihr Ziehvater hat sie da in diesen Red Room gesteckt, da erfahren wir ja in dem äh, Black Widow Prequel Film ein bisschen mehr. Endlich. Aber der war leider halt auch nicht so gut. Ich finde, was
0: stellenweise, hat er mir sehr gut gefallen. Und yeah. dann... Kann war, die Action. Ja, ja, ja.
3: Genau. Und das Marvel Cinematic Universe weiß leider auch überhaupt nicht. Also wenn man sich so die Comicgeschichte von Black Widow anguckt, dann hat man das Gefühl, sie wissen oft nicht so genau, was sie mit der Figur machen wollen. Sie war eigentlich fast immer nur... Sidekick oder Teil von einem Team. Und wenn sie mal Protagonistin war, dann wird das irgendwie fast immer gleich wieder eingestellt. Und das Marvel Cinematic Universe behandelt sie halt genauso. Traurigerweise, obwohl sie immer eine meiner liebsten Figuren war. Ich hatte auch vor dem MCU diese Earth's Mightiest Heroes Animationsserie geguckt mhm. über die Avengers. Da mochte ich sie auch total gerne. Was war da anders an ihr, wenn du es kurz beschreiben kannst? Sie war eigenständiger. Sie war mhm. einfach ihre eigenständige Person. Sie hing nicht an irgendeinem anderen Charakter dran, was ihre Erzählung betrifft. Und im MCU hängt sie ja immer, sie wird ja eingeführt in Iron Man 2, was ja schon mal nicht der beste Film ist für den Einstand im MCU. <lacht> ähm, und dann halt auch hypersexualisiert. Und das hat sie ja selber, also Scarlett Johansson, die Black Widow gespielt hat im MCU, selber auch ähm, im Nachhinein kritisiert an ihrem Einstieg. Genau. Und dann in The Avengers mochte ich sie sehr, durch die Freundschaft zu Hawkeye, aber da hing das auch wieder an der Erzählung mhm. über die Freundschaft und nicht über sie und dann im ihrem nächsten Film hing sie halt an, äh, wie heißt da, Captain America dran und äh, war irgendwie gefühlt auch nur so ein bisschen für die sexuelle Spannung da. Ja genau, Und so ging das dann, bis sie sich in Endgame geopfert hat und der Film sie völlig, ihren Tod völlig ignoriert hat, obwohl das eigentlich ihr Film hätte sein sollen, ähm, ging es dann nur um den Tod von Iron Man, der ja, mir ja so egal war am Ende. Und deswegen wünsche ich mir eine Black Widow-Serie, wo sie endlich mal ihr, ihre eigenständige Protagonistin sein kann, ohne dass sie irgendjemand anderem zuspielt, sondern dass ihr alle zuspielen. Weil selbst in ihrem Prequel-Film Spielt sie ja letztlich der neuen Black Widow zu, die ja in Form von Florence Poo, P Pio, nicht Poo, Pio. Ähm. Poo ist aber auch süß oh, irgendwie, sehe auch. <lacht> ja genau, äh, Black Widow, ähm, deswegen wünsche ich mir eine eigenständige Serie, da würde mich jetzt aber auch kurz interessieren, wie hast du denn Black Widow im MCU wahrgenommen? Ähm, ähnlich wie du,
0: muss ich sagen. Ich hatte mich ich hatte mich sehr gefreut, dass sie dann doch noch ein Filmbuch bekommen hat, mhm. äh, die Website Polygon hat dann sehr, sehr ausführlichen langen Artikel dazu gemacht, äh, vor Jahren, warum, wie das überhaupt dazu kam, dass der Film erst so spät kommt, nachdem sie eigentlich schon weg ist. Ähm, und das fand ich auch mal sehr schade, weil ich, ich fand aber, dass sie zunehmend interessanter auch geworden ist und zunehmend äh, mehr, mehr Fleisch ähm, geschichtlich bekommen hat. Ähm, ich kann mir auch gut so im Jessica Jones Stil eine Serie mit ihr vorstellen, gerade vielleicht, wenn die innerzeit spielt bevor sie sich den Avengers angeschlossen hat, oder? Also quasi, dass man mhm. wirklich so sieht, wie war es denn vorher, als sie als Agentin noch unterwegs war. Ist es auch das, was du so ein
3: bisschen meinst? Ja, genau. Also es müsste, wenn es innerhalb des MCU-Spiels, müsste es natürlich ein Frequad sein äh, oder sie kommt aus irgendeinem anderen Universum daher, keine Ahnung, das <lacht> fände ich aber auch nicht so prall, ähm, müsste davor spielen und ich als große, große Verfechterin von Agents of S.H.I.E.L.D., <lacht> ich kann das nicht <lacht> oft genug erwähnen, <lacht> ähm, fände eine richtig knallharte agentinnen serie auch mit Humor auf jeden Fall. Mhm. Also dann eher mehr Jessica Jones als Punisher ähm, vom Humor her, aber von der Härte auch gern richtig äh, reingebuttert, ähm, weil sie ist ja menschlich. Sie ist zwar ein bisschen modifiziert, äh, körperlich modifiziert, deswegen lebt sie ja auch so ewig, ähm, aber letztlich ist sie ja wie so, wie so ein Batman. Sie ist halt einfach, äh, mhm. sie trainiert viel und hat super viele coole Gadgets, so. Ähm, genau, so ein Agentinnen, Agentinnen-Setting. <lacht> Die, also von mir aus kann das auch eine Case-of-the-Week-Serie sein. Ich bin ja große Case-of-the-Week-Verfechterin. Habe ich eben mit
0: Sebastian auch äh, bei <lacht> seiner Idee. Vielleicht ist das ein neues Ding jetzt von Marvel. Es wäre mal schön.
3: <lacht> genau, ein bisschen was langlebigeres. Gleich einfach mal 22 Folgen bestellen. Bin ich bin ich dabei. <lacht> genau, also es müsste dann auf jeden Fall vor den äh, Avengers spielen. Und für mir ist auch was ganz Neues. Weil wie gesagt, wenn man auf die Comics guckt, dann... Findet man da nicht so viel eigenständige, coole Story-Arcs, die sie hatte. Was ich dahingehend ganz interessant fand, äh, sie war auch gemeinsam mit Daredevil unterwegs in den Comics. Ach, okay. Da wurde sie dann allerdings rausgeschrieben und dann waren es nur noch Daredevil-Comics, ähm, genau. Ich, ich hätte mir gern was äh, Umgekehrtes jetzt für die Serie.
0: Ich finde, Matt Murdock strahlt für mich auch am meisten, wenn er in frauenzentrischen Serien auftaucht. Der hat mir sehr gut gefallen in She-Hulk. So ein oh, Highlight, ja. so ein Marvel Highlight <lacht> letztes Jahr.
3: Ja, she hulk äh, eine unterschätzte Serie. Da müsste man auch mal einen eigenen Podcast drüber machen. Absolut. <lacht> ähm, wenn
0: Okay, also wir haben jetzt quasi so vielleicht Case of the Week, Agentinnen-Serie, so ein bisschen düster, wie so die Netflix-Ära bei den Marvel-Serien. Wie würdest du die denn nennen, wenn es dir aussuchen könntest?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich würde sie. Nee, der Film ist schon Blackwood. Da ja, kann ich die ja, Serie genau. noch. Nee, ich habe gerade keinen Vorschlag, aber wenn, wenn ich den, den Studioverantwortlichen überlasse, wird es wahrscheinlich irgendwas sowas wie Black Widow Origins oder so irgendwas. In Deutschland gibt es bestimmt einen ganz furchtbaren Zusatztitel. Wahrscheinlich. Es müsste auf jeden Fall, es dürfte kein anderer Superheld in den Titel, Titel rein. Ja, nee, es ist wichtig so. Der Fokus auf sie. Genau, also es müsste definitiv Black Widow und dann noch irgendein Zusatz. Und ich hänge auch nicht an Scarlett Johansson. Das wird dann auch nicht so viel Sinn machen, weil, außer man digital äh, verjüngt sieht, digital, wovon ich auch nicht so ein Fan bin. Also das kann Vielleicht man, kann Robert De Niro auch wieder einspringen. <lacht> haben wir bei The Irishman gesehen, wie total super das aussieht. Oder wo wir schon bei Robert sind, Robert Downey Jr. wird doch auch so toll verjüngt in diesem <lacht> einen ähm, MCU-Film. Kann, kann er doch gleich Kacho spielen. <lacht> ähm, genau, also sie können das auch gerne recasten. Mm. Es wäre mir aber wichtig, dass es die originale Black Widow ist. Es gibt ja ganz verschiedene, ja. Äh, ganz viele verschiedene Black Widows, aber ich hätte schon wirklich gerne was über die scar -Show mcu black Widow.
0: Ich drücke dir die Daumen, weil jetzt will ich es auch sehen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so, vielleicht war das doch ein Fehler, man weckt jetzt so lauter Wünsche. In mir wurden jetzt schon zwei große Serienwünsche geweckt, wo, wo ich jetzt einfach hoffen muss, dass es das irgendwann Realität wird. Ähm, danke auf jeden Fall, Andrea. Wenn äh, die Menschen, die jetzt uns hier zuhören, mit dir darüber im Anschluss diskutieren möchten, wenn sie wenn sie dir Sachen zurecht photoshoppen wollen, wenn sie Vorschläge <lacht> für Serientitel haben, ähm, wo können
3: die dich denn finden, wenn sie dir das mitteilen wollen? Also, äh ein Poster für diese Serie würde ich sehr gerne sehen. Wenn ihr die Photoshop-Skills habt, dann schickt mir das unbedingt äh, bei Twitter oder Instagram. Da findet ihr mich unter Andrea Wöger, also meinem Klarnamen, letztlich, oder Andrea unterstrich Wöger. Super. Vielen lieben Dank.
0: Sei, lass Black, nee, jetzt wollte ich sowas, jetzt wollte ich so einen guten Abschieds, so weißt du, so ein Abschiedsding, so, so wie Lasse die Macht mit dir sein, oder so, aber so für Black Widow. Und dann habe ich überlegt, sag ich jetzt, Lasse Black Widow mit dir sein, sei Black Widow mit dir, aber sie ist halt eine Auftragskillerin und dann wäre das vielleicht auch nicht, Ist wäre dann eher wie so eine
3: Drohung. Deswegen danke, dass du hier warst. Sehr gerne, ich danke dir für die Einladung, auch ohne ähm, rhetorisch äh, eloquente Verabschiedung.
0: Und schon ist der nächste Kollege hier und es geht wieder um eine weibliche Superheldin und das finde ich ganz, ganz toll. Hallo Jan-Felix.
4: Hallo Lisa freue mich dabei zu sein.
0: Was machst du bei Moviepilot? Stell dich den Leuten doch nochmal vor, sollten sie dich nicht kennen, aus welchen Gründen auch immer.
4: Ja, ähm, ich bin Junior Redakteur bei Moviepilot seit einiger Zeit und ähm, schreibe vor allem ganz viele News zu unterschiedlichen Themen, bin aber auch so ein bisschen irgendwie der Action-Experte für alle Sachen, die mit <lacht> Sylvester Stallone zu tun haben, glaube ich, geworden, kümmere mich auch gerade ähm, sehr viel um Anime. Also alle Sachen, die irgendwie damit zu tun haben, alle möglichen, keine Ahnung, Cyberpunk-Klassiker, aber auch, keine Ahnung, was macht Netflix jetzt mit der One-Piece-Adaption?
0: Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Jan-Felix Arbeit, müsst ihr einfach öfter auf moviepilot.de vorbeikommen, finde ich, ne?
4: Genau, ja. Lassen jetzt
0: noch so ein bisschen Mysterium um dich. Was macht Jan-Felix noch? Findet es heraus auf moviepilot.de. Genau.
4: Generell eine gute Idee, ja.
0: Ähm, ja, und du kannst auch gut über Marvel-Sachen reden. Du bist nämlich tatsächlich die Person, die diesen Podcast inspiriert hat, das weil stimmt. es äh, eine größere Diskussion gab bei uns im Team. Kleiner Blick hinter die Kulissen, nachdem äh, mehrere Leute von uns schon Guardians of the Galaxy 3 gesehen hatten, ähm, da hattest du eine sehr eine Brandrede über Microsoft Teams <lacht> gehalten darüber, dass du dir, dass du findest, dass eine Figur in dem Film sträflich vernachlässigt wurde und dass sie viel, viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden sollte im MCU. Und Jetzt hast du die Chance, uns zu erklären, wer das ist und warum sie eine MCU-Serie bekommen sollte. Welche ist die sträflichst vernachlässigte Figur für dich?
4: Das ist für mich Mantis ähm, von äh, Pom Klementiev gespielt, die äh, das erste Mal in Guardians 2 vorkommt. Äh, für alle, die es jetzt nicht mehr ganz so im Kopf haben oder die aus irgendeinem Grund die anderen Filme nicht gesehen haben. Die, das ist quasi die die Frau mit den Antennen, die quasi aus dem, aus dem Kopf kommen und ähm, die im Grunde genommen also die äh, eine tolle Superkraft hat sie kann nämlich die Gefühle von anderen lesen durch Hand auflegen sozusagen ähm, und die im Grunde genommen aber eigentlich nur für Witze verheizt wird seit sie existiert also es gibt äh, ganz viele Situationen, wo sie quasi die Gefühle liest. Ja? Also es gibt jetzt auch im, im dritten Guardians Teil eine Szene, die dafür ausgeschlachtet wird. Sie liest die Gefühle und kreiert dadurch eine sehr peinliche Situation für alle Leute, die vielleicht nicht wollten, dass ihre Gefühle an die Öffentlichkeit treten. Oder sie versucht, weil sie sehr lange isoliert gelebt hat, die äh, Mimiken und das Soziale miteinander anderer Leute nachzuahmen auf eine sehr komische Art und Weise und Wortwörtlich eine der ersten Szenen, wo sie vorkommt, ist eine eine Szene mit Drax, wo er ihr erklärt, dass sie unfassbar hässlich ist aus irgendeinem absurden absurden Grund, dem der Zuschauer auch nicht nachvollziehen kann. Und das sind ganz viele Szenen, die einfach nur für quasi für den Humor gespielt werden. Und eigentlich ist es aber so, wenn man sich ihre Hintergrundgeschichte anschaut, mhm. extrem tragisch. Also warum? Ähm, weil sie und jetzt muss ich so ein bisschen ja, Also sie stammt von ähm, dem großen Bösewicht aus Guardians of the Galaxy 2 ab, Ego, der im Grunde genommen durch die Galaxis reist, äh, 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 Kinder zeugt im Endeffekt und die dann irgendwann wieder aufsucht äh, und von ihnen will, dass sie ihm dabei helfen, die Galaxis zu übernehmen. Aber dafür brauchen sie spezifische Fähigkeiten. Und diese, wenn sie diese Fähigkeiten nicht haben, bringt er sie einfach um.
0: Meinst du, das ist der Plan, es also ist ein ähnlicher Plan wie der von Nick Cannon? <lacht> <lacht> ein Kleiner Einschub. Promi aus den USA, der sehr, sehr viele Kinder mit sehr vielen unterschiedlichen Frauen hat. Vielleicht haben wir hier was aufgedeckt. Entschuldigt äh, die Unterbrechung, Jan Felix. Also du einfach weitermachen. <lacht>
4: Ähm, und offensichtlich, also nach allem, was man quasi äh, seit Guardians 2 über Mantis als Figur erfahren hat, musste sie quasi dabei zuschauen. Also sie wurde von ihm am Leben erhalten für nichts anderes als ihre Fähigkeit, ihn durch ihre Gefühlsaufleger-Handqualitäten zum Schlafen zu bringen und musste dabei zuschauen, wie ihre Geschwister, nämlich die anderen Figuren, mhm. die von ihrem Vater ge gezeugt wurden, alle von ihm reihenweise umgebracht haben. Das heißt sie hat eine extrem traurige Hintergrundgeschichte, wo sie quasi also ihrem ihrem äh, toxisch äh, egomanischen Vater beim Massenmord ihre Geschwister zugeschaut hat mhm. so, und nichts dagegen tun konnte und wusste okay, wenn wäre es nur für diese eine Qualität die ich habe, ihn zum Schlafen zu bringen. Ich bin quasi sein Vic Medi-Night. Wenn ich diese Qualität nicht hätte, wäre ich auch sofort, würde ich einfach umgebracht werden. So Und dann hat man eben auf der anderen Seite aber diese ganzen Szenen, wo sie eingesetzt wird, die einfach nur für Comedy mhm. äh, gespielt werden oder sehr funktional sind. Ne? Also man hat irgendwie so Szenen, wo sie dann so ein bisschen das Geheimnis von Echo Antis oder das erklärt, aber das sind keine Szenen, die ihr viel also die, die dem Zuschauer viel über Mantis erklären. Sondern es sind immer so, so Szenen, da wird irgendeine Entwicklung dann irgendwie vorangebracht und so weiter und so fort. Aber sie als Figur wird nicht weiter erklärt.
0: Sie ist so ein Sidekick irgendwie, der niemandem genau. wehtut, sondern der halt immer wo einspringt, wo gerade ein Witz gebraucht ist ja. oder so. Ja, ja genau. Ja. Was könnte denn eine Serie, die sich auf sie fokussiert, machen? Hast du da eine Vorstellung?
4: Ja. Ich habe tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht und ich, ich habe die Idee, dass sie, äh, so eine interplanetare Reise unternimmt und Detektiv spielt im Film Noir-Stil. Und zwar springt okay, sie. so damit habe
0: gerechnet. Ja,
4: sie <lacht> springt quasi so von Planet zu Planet und löst irgendwelche Verbrechensfälle. Okay. Ähm, weil sie ja quasi, sie hat so diese, ne, so diese Superkraft, kann Gefühle lesen. Und das, das hat man ja irgendwie schon ein paar Mal gesehen, so in, in Serien, also oder auch in Filmen, so Unbreakable-Style oder sowas, so, ne? Also, wo man wirklich dann so, so Twists abkriegt, weil irgendwie im letzten Moment halten sich zwei an den Händen und dann kommt auf einmal raus, das ist ein riesiger Bösewicht, der eigentlich, eigentlich sollte ja doch, doch zu den Guten gehören oder sowas, so, ne? Ja. Yeah. Und sie ist dann so quasi auf der, auf der, auf der Suche irgendwie nach einem, nach einem Mörder oder keine Ahnung was und, und macht das alles irgendwie so mit Hand auflegen. Und, ähm, Genau, und der, der Punkt ist ja auch, sie ist, jetzt will ich irgendwie Guardians 3 nicht spoilern, aber, Sagen wir einfach mal, sie hat gewisse Möglichkeiten, irgendwie durchs Universum zu reisen mhm. und ähm, sich da, sich da sozusagen irgendwie ähm, auszubreiten. Und gleichzeitig hätte so eine Serie aber auch deswegen irgendwie auch so ein bisschen Film noir. Es muss auch so sehr düster sein, weil sie ja. zum Beispiel dann so Flashbacks haben könnte in ihrer Kindheit, wie das war, mit diesem egomanischen Trauma. Massenmordenden ja. Vater aufzuwachsen und dann vielleicht erinnert sie sich an Sachen und weiß dann, okay, dann kann ich, dann, das habe ich schon mal erlebt so und dann kann ich das vielleicht so und so einsetzen und so weiter und so fort. So
0: Jessica Jones mäßig, ja, so ein bisschen. Genau, ja.
4: Ja. Ähm, ja. Und das, das finde ich sehr cool. Sie ist ja auch irgendwie so ein, also ein bisschen unbeschriebenes Blatt. Das heißt, man, man könnte so ein bisschen Fish Out of Water-Stil mäßig mit ihr eigentlich mitfiebern, während sie neue Sachen einfach erlebt. Das ist quasi anders als bei Gamora oder so, mhm. die, die sich quasi, die ist ja schon abgebrüht. die kennt das Universum schon. Und man könnte dann mit ihr mitfiebern, so ein bisschen. Hast du ja. den
0: Titel dafür schon? Immer, irgendwas, wo du sagst, das klingt cool? <lacht> äh,
4: äh, gute Frage. Hm, keine Ahnung. Vielleicht, äh, boah, schwierig. Also, vielleicht irgendwie irgendeine Anspielung auf irgendeinen Film-Noir-Klassiker, so, <lacht> äh, der wenn, Malteser Mantis oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Mantis, eine Stadt ja. sucht, den Mörder. Ja, genau. <lacht> Sowas in der Art, ja. Das könnte sein. Also, wenn ja. ihr, die
0: ihr jetzt zuhört, eine Idee habt, wie man so eine wundervolle Serie nennen könnte mit Mantis, dann äh, schreibt das Jan Felix. Jan Felix, wo könnte ich denn Leute in den sozialen Medien? Oder auch bei Moviepilot äh, erreichen, wenn sie dir etwas mitteilen möchten.
4: Genau, also ich bin ähm, tatsächlich bei Moviepilot und bei, bei Facebook zu finden, unter meinem Klarnamen Jan-Felix Ja.
0: Ansonsten, ähm, wenn ihr nicht bei Moviepilot, warum auch immer, <lacht> oder Facebook, äh, ne, verstehe ich wieder ein bisschen mehr, äh, seid, dann... Äh, müsst ihr bis zum Ende des Podcasts ranbleiben, dann hört ihr nämlich auch noch, wie ihr uns allgemein erreichen könnt und da könnt ihr dann auch gerne, weiß ich nicht, so eine kleine Mantis Film Noir Collage hinschicken oder so, wenn ihr da Lust drauf habt. Danke Jan Felix, das äh, klang sehr gut, das würde ich mir auch angucken.
4: Super, das freut mich. Ja, vielen Dank für die Einladung, immer <lacht> wieder gern.
0: Und schon sitzt die nächste Person auf dem, ich möchte sagen, es ist ein bisschen wie Speed-Dating für gute Serienideen <lacht> heute. Ähm, wir haben schon drei sehr gute Sachen gehört, jetzt kommt, ich bin mir sicher, die vierte gute Sache, weil wir reden jetzt über eine Figur, die mir sehr am Herzen liegt und die wird vorgestellt mit einer Serienidee von Matthias. Matthias, stell dich doch mal kurz vor und sag den Leuten, was du beim Moviepilot machst, falls sie das aus welchen Gründen auch immer noch nicht wissen.
5: Ja, hallo, ich bin der Matthias. Ähm, ich bin hier beim Moviepilot als Redakteur unterwegs, bin auch schon in einer oder anderen Podcast-Folge zu hören gewesen. Meistens, oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr ja groß, dass es sich dabei irgendwie um Star Wars handelt. Äh, ich schreibe aber auch über alle möglichen. Anderen Themen unter anderem über das Marvel Cinematic Universe und äh, Guardians of the Galaxy 3 habe ich mehrere Texte geschrieben, sogar Interviews mit ein paar der Kreativen geführt, die ihr gerne äh, lesen könnt auf Movie Pilot.
0: Das ist ein ganz klarer Aufruf. Erst hört <lacht> ihr die, die Podcast-Folge zu Ende und dann lest ihr die Sachen. Aber vielleicht äh, können wir den Leuten jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Lust auf die Sachen auch machen, weil es geht, wie jetzt eben schon bei Jan-Felix, um eine Figur, die auch in Guardians of the Galaxy 3 vorkommt. Was ist deine Figur, die du gerne in einer eigenen Spin-Off-Serie sehen würdest, Matthias? Genau,
5: ich habe super lange überlegt, welche ich nehme, weil das MCU ist ja eigentlich schon über zehn Jahre alt und da gibt es so viele Figuren, die mal angerissen wurden und nie zurückgekehrt sind. Aber da Guardians gerade halt für mich der, der Marvel-Film ist, der, den ich wirklich seit, seit Ewigkeit mal wieder komplett liebe und ihn jetzt auch schon mehrmals gesehen habe und es gibt eine Figur, bei der Gluck sich jedes Mal, wenn sie ins Bild kommt und das ist Cosmo the Space ja. Dog, es ist vielleicht gar nicht die offensichtliche Wahl, weil ist das ja vielleicht streitbar, ist das eine richtige Figur, Es hat ja nicht mal Menschengestalt, äh, plus wir sehen sie so ganz, ganz wenig, aber die paar Mal, wo Cosmo auftaucht und sie, sie ist so wunderbar gesprochen hier von äh, Maria Bakalova, die man unter anderem aus Borat 2 und letztes Jahr dieser Horrorkomödie Buddies, Buddies, Buddies kennt und äh, The Bubble bei Netflix, aber <lacht> über den schweigen <lacht> wir. Äh, und ich weiß nicht, das Timing ist jedes Mal so perfekt, wie der wie der Hund da sitzt und auch animiert ist und, und wie sie ihm mit ihrer Stimme dann so, so Leben verleiht. Und jedes Mal bin ich überrascht mit, oh mein Gott, so klingt Cosmo. Und es ist jedes Mal so ein, okay, da ist irgendwie so, so ein ganz frisches, neues Element, was ich so noch nicht im MCU gesehen habe. Und davon würde ich wirklich gerne sehr viel mehr hören und äh, sehen.
0: Kannst du den Leuten, die zuhören und die vielleicht äh, die Guardians-Filme nicht unbedingt kennen, spannend, dass ihr dann trotzdem diesen Podcast reinhört. Ihr also habt ihr zumindest jetzt mal so drei, finde ich, sehr, sehr gute Marvel-Filme nachzuholen. Aber was ist denn Cosmo für ein Charakter?
5: Genau, also Cosmo taucht im Endeffekt schon im allerersten Guardians of the Galaxy-Film auf. Damals aber auch eher nur so als, als Easter Egg, als Referenz für alle Hardcore-Marvel-Fans, die die Figur halt aus den Comics kennen und Cosmo ist ein äh, ein Space Dog, ein 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 Hund, der von den Sowjets damals in den 60er Jahren ins All geschickt wurde. Der Hund besitzt telepathische Fähigkeiten, ist dann dadurch auch in der Lage äh, zu reden. In den Comics ist der Hund männlich, für die äh, Filme wurde er weiblich äh, besetzt. Und äh, gesprochen wird er von Maria Bakalova seit dem Guardians of the Galaxy Holiday Special. Also im Endeffekt haben wir Cosmo schon zweimal gesehen in Guardians 1 und 2. Wirklich nur so ganz winzig kleine Cameos. Wenn ihr einmal blinzelt, dann ist der Hund auch schon wieder... Weg, der befindet sich da am Anfang auf Nowhere in der großen Sammlung des Collectors. Hier bin ich so Del Toro, tauchte ja im ersten Teil auf. Das ist unsere erste Begegnung mit Cosmo und das war so eine Begegnung, wo ich dachte, okay, halt eins von tausend Easter Eggs in mhm. diesem Film nie wieder wirklich über äh, Cosmo nachgedacht. Und eben im, im Holiday Special, was letztes Jahr bei Disney Plus veröffentlicht wurde, da da hatte sie das erste Mal so eine, so eine größere, auch dann eben eine eine Sprech. Rolle und jetzt im neuen Teil ist eigentlich klar, sie ist so, so Mitglied im Endeffekt der Guardians of the Galaxy, äh, lebt da auf Nowhere, möchte, besteht darauf, dass sie ein guter Hund ist und kein, kein Bad Dog, wie sie von, von Craglin äh, oh, genannt wird. Und sehr viel mehr kann ich ehrlich gesagt gar nicht erzählen, weil sie hat jetzt nicht den mega character arg bisher, aber ich glaube, das ist ja der Grund, warum ich sie hier mit reingebracht habe, weil sich ganz viele Möglichkeiten anbieten, diese Figur auszubauen, sowohl mit Geschichten, die meinetwegen nach Guardians of the Galaxy 3 angesiedelt sind, aber persönlich würde ich am liebsten eine, eine Space Odyssey sehen, wie dieser Hund hochgeschossen wird in den Himmel und dann da seine Version von 2001 der Space Odyssey erlebt oh Gott, und das, ja. das im Marvel Cinematic Universe. Also angefangen bei Gesprächen, die sie mit dem Bordcomputer hält und da stelle ich mir auch so jemand so nüchtern wie Hal in, in 2001, der der immer sehr analytisch ist und alles besser weiß als die äh, Menschen, weil klar, er ist die die fortschrittlichste KI, die man sich vorstellen kann und dann möchte ich aber Maria Bakalowas Stimme haben, die ihm irgendwas komplett bizarres entgegnet <lacht> und er dann überfordert ist oder meinetwegen in 2001 ist Space, oder sie gibt es ja die tolle Szene, wo, wo der Computer irgendwann das, das Singen anfängt, warum können sie nicht gemeinsam singen und vor allem will ich halt auch die 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 Szene sehen, wo äh, Cosmo in, in die ganzen Lichter geht und dann könnte das super abgespaced und äh, psychedelisch werden. Da könnte man auch viele so vertraute Guardians-Elemente mit rübernehmen, wie eben die, 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 die Farben und, und auch die Musik, keine Ahnung. Da könnte mhm. man ja ganz aus den 60er-Jahren schöpfen, machen ja die Filme auch schon. Ich Weiß nicht, ob das Ding eine ganze Serie trägt, aber vielleicht wäre das ja auch was für ein weiteres äh, Special, ebenso wie das Holiday Special oder der Werewolf by Night äh, Halloween äh, Creature Feature Film, <lacht> der letztes Jahr noch veröffentlicht wurde.
0: Also quasi so ein Marvel Special für... Cineasten und Cineastinnen so ein bisschen.
5: Auf alle Fälle. Ich hätte sogar jemanden im Kopf, den ich mir da sehr gut als, als kreativen Kopf vorstellen könnte. Ich meine James Gunn, mhm. wird der eher jetzt bei DC unterwegs sein und das nicht machen können. Aber wenn ich jetzt jemanden rauspicken müsste, so aus der Serienlandschaft, der da schon Sachen gemacht hat, die in diese Richtung gehen, dann wäre äh, Noah Hawley mein erster Name. Mhm. Der hat unter anderem die ganz, ganz, ganz tolle Marvel-Serie, nicht Teil des mcu serie aber trotzdem Marvel-Serie Legion, gemacht, die eher so in diesem X-Men-Umfeld angesiedelt ist und die auch schon ganz viel mit, äh, mit verschiedenen Bewusstseinsebenen in, im mhm. Endeffekt arbeitet. Also wir, wir dringen da ein in die Köpfe der Figuren, müssen die ganze Zeit hinterfragen, was passiert hier gerade wirklich und dann auch äh, ganz, ganz viel ausreizt, was so an, an filmischen, musikalischen, gestalterischen Elementen einfach möglich ist, um, um diese, 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 diese Trip-Erfahrung rüberzubringen und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er äh, da vielleicht auch zwei, drei Ideen hat, was das Schicksal von Cosmo angeht.
0: Hast du eine Idee, wie dieses Special dann heißen könnte?
5: Oh Gott! Vielleicht,
0: vielleicht kriegen wir da auch eine Space Odyssey. Ja, es wäre schon schon rein. schon
5: Cosmo Space Odyssey, oder? Das wäre vielleicht das offensichtlichste. Es ist aber auch Montag. Es ist fies, diese Frage zu stellen, wo meine <lacht> Kreativität nicht. Wirklich also genau, blöd. wir nehmen an einem
0: Montag auf. Ihr hört die Folge dann am Mittwoch. Aber für uns ist jetzt Montagvormittag.
5: Ja, Montag Vormittag. Ich weiß nicht, hast du hast du einen guten Titel?
0: Ähm, ich ich habe tatsächlich gerade nicht im Kopf. Ähm, war Nisof jetzt tatsächlich in den 60 ern Hund ins All geschossen, was das genaue, die genaue Jahreszahl war, deswegen sage ich jetzt einfach eine Jahreszahl. Äh, 1964, Doppelpunkt Kosmos Odyssey.
5: <lacht> Na, ich glaube in den Marvel Comics, auf denen das Ganze basiert ist, sogar 1966. Hm. Das heißt, wir könnten sogar das als konkrete Zahl hinklatschen. Aber ich weiß auch nicht, ob äh, hier Laika ist ja quasi das Vorbild, genau. also dieser, dieser Hund. Ich weiß gar nicht, wann sie den hochgeschossen haben. Vielleicht sogar schon in den 50ern, Hunos. Äh, gut recherchiert, dieser Podcast.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall, finde ich, fantastisch. Wenn ihr dir jetzt zuhört, äh, wisst, wann Leica ins Ei geschossen wurde, <lacht> dieser arme, arme Hund. Ähm, oder wenn ihr weitere Titelvorschläge habt, wenn ihr euch vorstellen könnt, was da noch drin passieren sollte. Wenn ihr ein erstes Poster basteln möchtet oder was weiß ich, dann... Ähm, Mach das bitte unbedingt und lass es uns wissen. Matthias, wo können dir Leute denn ihre Cosmos-Odyssey-Vorschläge hinschicken? Wo bist du denn zu finden? Schickt mir die bitte alle
5: bei, bei Twitter. Da bin ich als Bibelbrox mit 3e findet ihr mich äh, da. Und oh mein Gott, wenn ihr wirklich so ein Mock, Mocker-Poster macht, <lacht> immer her damit. Am liebsten vielleicht auch noch mit einer Gravity-Referenz. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann den Teil gibt, wo Kosmos sehr einsam ist im Weltraum unterwegs ist und dann so ein, so ein ganz gewagtes Manöver irgendwie durchführen muss, wo, 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 wo dann auch so, so Astronautenanzug und sowas yeah. angezogen werden kann. Ich glaube, das wäre auch Ziemlich äh, toll. Und dann, dann auf der Tonspur noch bitte Spiegel im Spiegel und dann <lacht> komplett. Jetzt wird es sehr spezifisch. Ja, Nein, naja, aber ich gut. Also hier ist übrigens
0: mein Drehbuch. <lacht> <lacht> ja. das Seite, die Seiten, die ihr jetzt gerade umgeblättert <lacht> ja, hört, sind so. 500.
5: <lacht> so, äh, ihr dachtet, Kubrick wäre sehr, sehr detailbesessen gewesen. Dann wartet mal ab, was ich hier für dieses 50-minütige Marvel-Special mir ausgetan habe. <lacht>
0: Ich finde, das war eine sehr gute Marvel-Bewerbung äh, von dir jetzt. Ähm, ruft, ruft Matthias an, dann nehmt ihr und, ihn uns zwar weg, aber vielleicht, weiß ich nicht, kann man auch mal ein Sabbatical nehmen. Um, Marvel um, um schnell einen Marvel. Zu schreiben. Oh Gott. Danke auf jeden Fall für deine ja. Idee. Ich finde, das klingt fantastisch. Jetzt ist nämlich Esther hier. Esther, stell dich den Leuten, Esther ist eigentlich eine unserer Hauptmoderatorinnen hier, ne? deswegen ist es so ein bisschen doof, wenn ich jetzt sage, stell dich den Leuten doch mal vor, weil eigentlich müssten die dich kennen, aber wir haben es jetzt bei allen gemacht, deswegen Esther.
6: was, was, was soll ich denn von mir erzählen?
0: Was machst du beim Moviepilot?
6: Also ich betreue eigentlich vor allem den Kinobereich, wenn ich so alle Kinofilme ausbaue, aber wenn ich viel Artikel schreibe, dann bin ich, glaube ich, einfach der zertifizierte Fantasy-Fan bei uns in der Redaktion, ganz viel Herr der Ringe, viel Harry Potter und... Ja, auch viele Serien. Also ich glaube, so neben Max bin ich auch die größte Serienguckerin bei uns, die die einfach alles mal angucken will und sehen, ob da was potenziell Gutes steckt Und klar, MCU. Also ich glaube, ich habe auch alle Filme und Serien gesehen. Ich mhm. bin jetzt nicht der riesen Mega-Fan, der dir genau sagen kann, in welcher Folge irgendjemand was gemacht hat, aber äh, ich
0: tendenziell gucke ich eigentlich alles. Das ist ja jetzt auch für heute. Wir wir machen jetzt hier keinen keinen Wissenstest, sondern wir dringen ja an komplett neue Möglichkeiten. Vor Wir bauen uns hier ja Wunschschlösser, Traumschlösser aus äh, aus Serien, die wir uns vorstellen könnten in der Zukunft für Charaktere, die wir gut finden und von denen wir das Gefühl haben, dass die bisher noch nicht die Aufmerksamkeit im MCU bekommen haben oder auch abseits des MCUs äh, bei Marvel bekommen haben, die sie bekommen sollten. Und deswegen ist da... Von wem würdest du dir denn gerne mehr Präsenz wünschen, dann auch in einer eigenen äh, Marvel-Serie?
6: Ich habe eine Figur mitgebracht, die die gleichen Initialien wie Peter Parker hat, <lacht> weil Alliterationen ja sehr gern gesehen sind bei den Comicfiguren. Und zwar Pepper Potts äh, würde ich wirklich gern mehr erforschen. Also mm. wenn wir mal zurückdenken, das MCU startete ja 2008 mit dem ersten Iron-Man-Film. Und da war sie schon dabei, und man kann im Prinzip sagen, sie war von Anfang an dabei, hat das begleitet, war dann in insgesamt sieben Filmen drin, also hat sich dann wirklich durchgezogen durch diese mhm. Marvel-Geschichte. Und dafür weiß ich dann doch relativ wenig von ihr, sage ich mal. Also ihren größten vielleicht Heldenmoment im Sinne von, sie hat auch mal aktiv in die Handlung eingegriffen, war vielleicht Iron Man 3, wo sie dann auch mal eine Rüstung tragen durfte und in der Action rumfliegen. Aber ansonsten ist es immer so eine Figur, wo ich denke, wenn sie auftritt, oh, ich würde gern mehr wissen. Okay, jetzt haben wir hier den den Heiratsantrag gehabt von von äh, Toni Stark und äh, dann sehen wir, da ist was passiert. Ach, und jetzt haben sie eine Tochter. Aber so diese Lücken, die fehlen mir teilweise noch, dann mhm. einfach sie als Figur so auch richtig kennenzulernen, weil ich glaube, sie hat sehr viel Potenzial.
0: Das glaube ich auch. Vor allem ist sie ja wirklich von Anfang an eigentlich so eine starke Partnerin an der Seite von Toni. Also ich hatte das mit Andrea von äh, darüber gesprochen, die sich eine Serie mit Black Widow mhm. wünscht, die halt äh, sehr negativ angemerkt hat, wie Black Widow jetzt im Vergleich auch so neben Iron Man und sehr sexualisiert dargestellt wurde. Und ähm, Pepper war eigentlich immer sehr emanzipiert und mhm. sehr so dagegen gehalten. Einfach so, nee, ich mache hier meinen Job. Lass mich bitte meinen Job machen. bitte. Sie sein. fängt ja im
6: Prinzip fast als sowas wie eine Sekretärin ja. sag ich mal an. Und ich meine, sie ist jetzt was CEO, glaube ich, von Stark Industries oder ja. so. Sie also ist da ganz oben auf der Chefetage dabei. Und wäre das nicht eine spannende Serie zu sagen, auch so ein bisschen hinter die Kulissen der Superheldenorganisation zu blicken und zu sagen, da steckt eigentlich noch viel mehr drin und hängt dran. Und vielleicht muss sie sich dann mit den... Äh, Akkorden, wie heißen die auf, auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Diese Covia Accords, diesen, diesen Superhelden Einschränkungen genau Ach, beschäftigen ja, dieses, und dann, diese politische das ganze Ebene bürokratische auch, Zeugs im Hintergrund machen, während Tony einfach nur <lacht> irgendwelchen Mist draußen anstellt. Also, finde ich, hat echt viel Potenzial auch mal, die Superheldenwelt auf eine andere Ebene zu heben und
0: zu erforschen, als immer nur, wenn es gerade die nächste Schlacht in New York gibt. Voll. Voll. Das dachte ich mir auch. Und das fand ich eigentlich auch mit die spannendsten Parts bei Ski-Hulk zum Beispiel, die ja Anwältin ist und wo man dann auch mal so ein bisschen so immer mal nur punktuell leider gesehen hat, ob ich die Serie mochte, äh, gesehen hat, okay, aber was, wie läuft das denn eigentlich ab, wenn ein Superheld Dinge kaputt gemacht hat, so, was, wenn ein Superheld, davon alles betroffen? Ja. genau, und, und was, was, wenn der Superheld dann verklagt wird und, und wie, also so wirklich so ein bisschen so dieses, dann doch eher aus der, aus der Sicht von einer, normalen Person, in mhm. Anführungszeichen irgendwie. Was ist denn die Welt drumrum um diese großen Schlachten? so Wen, Wem schadet es denn, wenn der Hulk wieder mit einem Auto wirft? so äh, Auch der Person nämlich, der das Auto gehört. <lacht> also das finde ich auch total interessant und da... Äh, gibt es, glaube ich, auch noch voll viel Potenzial. Insbesondere bei, bei Pepper so. Mhm. Aber auch, äh, ach glaube ich, generell im MCU, oder? Weil das noch sehr unauserzählt.
6: Auf jeden Fall. Also es wurde jetzt natürlich immer schon mal wieder ein bisschen mit aufgegriffen, aber so richtig auserzählt hat sich dann noch nicht jemand mit beschäftigt. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich lieber eine Pepper Potts Serie sehen würde, die sich irgendwo in das schon bekannte MCU eingliedert. Mhm. Also weiß ich nicht, zum Beispiel parallel zu Avengers spielt oder zu späteren äh, Filmen oder vielleicht jetzt auch in der Gegenwart und daran anschließt jetzt auch an ihren Verlust, weil sowas wie Verlustaufarbeitung haben wir gesehen, das kann das MCU theoretisch, wenn man sich Wonder ja. Vision anguckt. Also es geht ja auch richtig emotional. Und warum nicht? Sie hat jetzt da Tonys Tochter an ihrer Seite. Das ist natürlich auch interessant. Die kann man dann wieder für Young Avengers weiter aufbauen gleichzeitig, wenn man unbedingt schon dieses, diesen Universumsansatz hat. Aber gleichzeitig, ja, also denke ich, wäre sie da eine gute Brücke einfach, die man schlagen könnte, die man nicht ungenutzt lassen muss äh, jetzt gerade.
0: Hast du eine Vorstellung, wie du das, wenn wir es vielleicht auch jetzt mal mit so anderen Serien vergleichen, es gibt ja so verschiedene Serienformate, ne sei es so diese 20-minütigen, schnellen, Sitcom-artigen Sachen, sei es so dieses Fall der Woche mäßige oder so wirklich so großes Prestigedrama 45 Minuten Minimum pro Folge wo würdest du deine Idee da so einordnen
6: oh das ist eine gute Frage also wenn ich mich festlegen müsste ob ich jetzt halt eher in die Comedy Richtung gehe oder eher in die äh, dramatische Sagen wir, dann versuchen wir es mal mit Comedy. Dann würde ich sie wahrscheinlich wirklich auf so eine 30-Minüter packen und sagen, sie hat immer wieder irgendwas auf ihrem CEO Stark Industries Tisch liegen, wo drin steht, hier hat jetzt äh, She-Hulk äh, irgendwas angezettelt und äh, du musst dich damit beschäftigen. Oder hier will wieder jemand den, äh, den Geldhahn aufgedreht haben, um irgendwas finanziert zu bekommen und so. Ähm, und da ist sie natürlich auch vielleicht so eine, so eine Art Comedy-Krake irgendwie auch mhm. fähig, dann unterschiedliche Serien und Figuren
0: zu verbinden. Ich meine, Gwyneth Paltrow die sie ja spielt, ähm, man denkt das immer gar nicht, wenn man sich diese ganzen Wellness-Goop-Sachen anguckt und so weiter und so fort. Aber die kann ja auch echt ganz gut so Comedy und Absurdität eigentlich.
6: Ja, ja. aber sie, also sie kann halt beides, würde ich sagen. Also sowohl so emotional ist, wenn wir nur an Shakespeare in Love denken. Oh, Ach, oh, ja, so die, <lacht> als auch die Comedy-Sachen. Und sie macht doch gar nicht mehr so viel als Schauspielerin. Also sie hat theoretisch Zeit dafür. Hm.
0: Gwyneth, geh nicht so viel Skifahren. Schlag das doch mal vor. Wie, wie würdest du die Serie nennen? Hast du, hast du da eine Idee? Oh, uh, du, 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 du. Pfeffer. <lacht> gib uns Pfeffer. Das ist so ein deutscher Zusatztitel, finde ich, ne? So Bindestrich und dann der deutsche Zusatztitel. Also ganz, ganz schlimm, wenn irgendjemand, irgendjemand
6: gebrainstormt hat, ja, Pepperpots, gib uns Pfeffer. Pfeffer im MCU. Nee, fällt mir jetzt spontan, spontan nichts ein. Hast du irgendeinen brillanten Einfall, wie sie heißen sollte?
0: The Pots Files. Keine Ahnung.
6: Ja, doch, doch.
0: Ja, so ein bisschen schwierig. Also es muss natürlich, ich fände es gut, wenn es so einen beamtenmäßigen Anstrich mit hätte. Weißt du also, dass man ja, auch schon so dieses, ja. ne, bei ihr Job ja ganz viel so Papierkram und so die uncoolen Sachen eigentlich. Stark Ink. So wie Monster Ink. Das, das, das finde ich super. Das finde ich gut. Da würden die Deutschen wahrscheinlich Stark AG draus machen. Die Stark AG. <lacht> E.V. Die Stark GmbH. Ja. Ähm, nee, Stark Ink finde ich super. Das kann ich mir auch echt, also ich finde... Ne, ihr, die jetzt schon seit Beginn der Folge dran seid, wir haben jetzt hier schon einige Ideen gehört. Ich finde, das ist für mich eine der realistischsten, weil ich glaube, dass man da einfach auch sehr viel, je nachdem auch in welcher Zeit man das spielen lässt und so weiter und so fort, ganz viel Verknüpfungspunkte schaffen kann und auch vielleicht noch so ein bisschen so ne Avengers-Nostalgie wir haben die Rückbindung an Toni, wo man immer wieder dran erinnern kann. Ja. Wir haben
6: die Vorausschau auf die Young Avengers vielleicht, genau. Und sie so als Figur, die halt schon so lange dabei ist, dass es einfach funktionieren
0: könnte. Voll, da kann dann halt ähm, Robert Downey Jr. auch nochmal irgendwie eine WhatsApp-Nachricht einsprechen oder so, weißt du? Dann hat man noch so Cameo-Sachen oder so. Ich sehe schon ähm, die großen Meldungen. <lacht> die große Rückkehr von Robert Downey
6: Jr. in der dritten Folge von <lacht> Pots Inc.
0: <lacht> Das ist eine viel zu lange Sprachnachricht, die in 1,5 Geschwindigkeit abgespielt
6: wird. Und oh, sie dann angestaubt noch irgendwelche Zweitaufnahmen, die schiefgelaufen sind, bei seiner, bevor seiner Abschiedsrede äh, aufgenommen hat und die, die, die er findet irgendwo eingestaubt. Ja, warum nicht?
0: Ah, oh, das finde ich schön, das gefällt mir richtig gut. Okay, ähm, ich habe ja auch noch eine Idee. Ja, ich bin schon ganz gespannt, was du dir überlegt hast. Ich habe ja auch noch eine Idee und ich weiß nicht, ob es muss ich gleich sagen, ob das so ein bisschen gecheatet ist. Mhm. Aber ich, ich nehme mir eine Figur, die eigentlich schon eine Marvel-Serie hatte, die da aber nur sehr am Rand vorkommt, weil die Figur quasi mehrere Persönlichkeiten hat. Und ich möchte eigentlich eine Serie, Serie die nur eine einzige der mehreren Persönlichkeiten betrifft. Und zwar hätte ich gerne eine Stephen Grant-Serie.
6: Wir sprechen natürlich von Moon Knight, wenn ihr gerade nicht einordnen könnt, von Lisa äh, spricht, die natürlich ein großer äh, Moon Knight Persönlichkeitsfan ist. Von, oh. Okay, erinnere mich nochmal, welche seiner Persönlichkeiten war es? Die, das war der 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 Schüsselige, ne? Der, genau, der, der Museumsmitarbeiter. Museums ja, ja.
0: Also Moon Knight, der, die Serie kam letztes Jahr, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oscar Isaac später äh, quasi Moon Knight, aber auch Stephen Grant unter anderem und Mark Spector vor allem. Und dann noch eine dritte Figur, die aber auch nur angeteast wird und die nicht so eine große Rolle spielt. Und deren Namen ich gerade ehrlich gesagt einfach nicht weiß, deswegen tun wir einfach so. Sie existiert auch für die Completionists out there, aber wir reden da jetzt nicht drüber. Ähm, genau. Und äh, in der Serie geht es quasi darum, wie, äh, wie ein schusseliger Museumsmitarbeiter Stephen Grant. Mit wunderbar die, britischem Akzent. Mit wunderbarem fake britischen Akzent. Die Sonne meines Lebens. Ähm, herausfindet, dass äh, was was es mit seinen Schlafstörungen auf sich hat, weil er halt merkt, irgendwie, er denkt halt, er schlafwandelt, weil er immer irgendwie so aufwacht und dann hat, ist er offensichtlich, äh, wacht er irgendwo anders auf oder es sind Dinge passiert, an die er sich nicht erinnern kann und dann Findet er, ja, und das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das ist äh, sehr offensichtlich und passiert direkt in der ersten Folge von Moonlight. Dann findet er heraus, dass er eben mehrere Persönlichkeiten hat. Äh, warum das so ist, findet man dann in der Serie heraus und wäre ein Spoiler, deswegen rede ich nicht darüber. Aber äh, genau, also eigentlich ist er dann auch so ein, so ein Superheld, beziehungsweise auch so ein... Ähm, ja, Mercenary. Was ist das deutsche Wort für Auftrag? Söldner. Söldner, sehr gut, genau. Eigentlich so ein Söldner und er ist aber so die die naive, lebensbejahende Persönlichkeit, manchmal auch so ein bisschen kindlich, dieses Söldners und ich liebe ihn überall, über alles und deswegen ist diese erste Moon Knight Folge auch meine absolute ja, Lieblings-Marvel-Folge so. aller Zeiten, wo man einfach nur ihn sieht, wie er halt irgendwie so ein riesengroßer ähm, Archäologie-Fan und so, es tut sich so voll für, äh für das alte Ägypten interessiert und er kriegt aber keinen Job, in dem er wirklich das machen kann, wofür er sich interessiert, sondern muss halt so einen Museumsshop betreuen. Betreuen, ja,
6: ja. Für mich war auch ganz klar in 100 Oscar Isaac das Highlight schlechthin. Also ich wollte einfach nur sehen, wie er vor allem diesen schussligen Steven spielt, ja. aber einfach auch die, die Wechsel fand ich halt auch interessant, weil das für mich so ein bisschen natürlich der Kern der Serie ist, einfach dieses, dass er die Chance hat, da seine ganze Palette an Schauspiel zu zeigen. Deshalb interessiert mich ja jetzt, wie glaubst du denn, wie das funktionieren würde, wenn man nur eine, einen Auswuchs dieser Identität bei ihm hätte. Also die ganzen ägyptischen Götter wegrationalisieren und seine ganzen Verwandlungen. Äh, Wirst du dann nur eine Serie sehen über, über einen schusseligen Museumsshop-Mitarbeiter, der seinen Alltag bestreitet? Oder wie stellst du dir das vor?
0: Ja. ja okay. <lacht> genau, das ist es. Also ich stelle mir das tatsächlich so ein bisschen vor, weil man sieht halt auch, wie er dann irgendwie ist halt so sehr einsam und auch so ein bisschen sad und äh, wäre eigentlich auch gerne so... Hätte auch gerne Freundin oder so. Und dadurch, dass er aber eben immer wieder so Zeit verliert in seinem Leben, fehlt ihm halt so ganz viel. Also oder er, er macht doch ganz viel so kaputt irgendwie an menschlichen Beziehungen. Er hätte also diese Persönlichkeitsspaltung, aber die würden dir nie gezeigt werden, Genau, du? Genau, Aha, also man okay. würde quasi nur so seine Seite mitkriegen und wie er versucht, damit umzugehen. Und wie er dann vielleicht auch irgendwie so, ein, so einen Weg findet, damit umzugehen, ohne dass es in der großen CGI-Schlacht zwischen riesengroßen Gottesinkarnationen endet oder so, sondern wirklich einfach so Oscar Isaac als dieser britische Museumsmitarbeiter, der halt versucht irgendwie im Museum aufzusteigen und sich dann da mit seiner Vorgesetzten ärgern muss und äh, der so von einem Unglück ins nächste so reinstolpert und dann halt irgendwie versucht so an sich, an sich zu arbeiten und so seine Probleme quasi so auszudribbeln. Das würde ich mir sehr, sehr gerne angucken, mindestens für eine Staffel.
6: Und dann kann man ja in der letzten Folge von mir aus all die Lücken aufarbeiten, wenn es denn sein muss. Aber ja, ja, stimmt, jetzt verstehe ich auch, warum du auf die erste Folge angespielt hast, weil die ja genau das macht, dass ja. sie uns einfach nicht zeigt, was, was
0: in den Lücken passiert. Ich bin mir noch nicht sicher, wie man, wie man die Serie nennen könnte, aber ich, ich würde schon so sagen, das sind so 25 Minuten, so ein bisschen, vielleicht könnte man es auch so Sitcom-mäßig so ein bisschen machen. Ich würde sie
6: Even Steven nennen.
0: Even Steven, ja, das ist gut. Das ist, du perfekt. Ja, haben wir schön. Oscar Isaac, <lacht> kannst du mir gerne Geld überweisen für die Idee, <lacht> aber Marvel, bitte, bitte, das würde mich wirklich, so also diese eine Folge Moon Knight hat mir äh, den letzten Frühling gerettet, so ja. mental, also die hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und davon würde ich gerne so viel mehr sehen, ähm ich bin die Erste, die eine Petition unterschreibt. Geil. Ich, 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 komme, damit, ich komme damit zum Klemmbrett auf dich zu.
6: Jeder <lacht> da draußen schickt uns auch gerne zu, wenn ihr, wenn ihr das sehen wollt, dann äh, sammeln wir schon mal.
0: <lacht> Generell, wir haben, jetzt, äh, wir haben jetzt sechs Serienvorschläge hier ausgearbeitet in dieser Folge, ähm, was echt super spannend ist finde, ist natürlich so, ihr, die jetzt zugehört habt, was davon interessiert euch denn am meisten? Wir gucken mal, wie wir das am besten machen. Vielleicht machen wir eine kleine Umfrage mhm. äh, zur Folge und lassen euch da abstimmen. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr auch, wie ihr uns Feedback schicken könnt, äh, das ich jetzt gerade bei dem Thema super spannend finde, aber vielleicht habt ihr ja auch Ideen. Ähm, und wenn ihr Ideen habt, dann könntet ihr auch als Sprachnachricht schicken oder ausformuliert als Mail. Dann lesen wir die mal in der kommenden Folge vor. Aber mehr dazu nachher. Denn wir sind jetzt zwar hier mit dem Hauptthema durch, ähm haben aber noch ein paar andere Serienempfehlungen von real existierenden Serien. Weil ihr ja
6: leider die Serien, die jetzt äh, wir gesponnen haben, gar nicht anschauen
0: könnt. Nee, noch nicht. Aber ich bin froh, Hoffnung. Ich glaube, da war so viel Gutes dabei. Ich glaube, irgendwas davon wird auf kurz oder lang realisiert werden. Und ich dann, finde, wir sollten so Wetten abschließen und
6: dann wer, wer die richtige Idee gepitcht hat, der kriegt dann irgendwie so, ja. einen, so einen Bonus. Ja, wir machen da so ein <lacht>
0: Tippspiel draus. Disney, äh, meldet euch, wenn das für euch interessant ist. <lacht> Aber Esther, was ist denn jetzt eine real existierende Serie, die du gerade guckst?
6: Also, was ich jetzt gerade am Wochenende voller Begeisterung äh, weitergeguckt habe und witzigerweise mit Andrea zusammen, wir haben hm. nämlich uns an äh, vorgenommen, eine Serie nachzuholen, die letztes Jahr so im kleinen Rahmen total Wellen geschlagen hat. Bad. Sisters. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Habe ich noch nicht reingeschaut, habe ich aber schon sehr viel Positives sehr viel Gut, Genau, gehört. wir haben nämlich auch
6: sehr viel Gutes gehört. Na, wir nehmen uns die jetzt mal vor und äh, sie ist so großartig. Also läuft bei Apple TV Plus, äh, ist die erste Staffel vollständig, die zweite soll dieses Jahr kommen. Und es geht im Prinzip um eine Familie von äh, fünf Schwestern, die Garvey Sisters äh, in Irland, die äh, so ihren Familienalltag bestreiten. Aber es gibt ein Problem und dieses Problem ist der Ehemann der einen Schwester, der ganz, ganz furchtbar ist.
0: Oh, classic.
6: Claire Bang spielt den und der spielt den so herrlich, dass Andrea regelmäßig nicht vom vorm Fernseher sitzt und, und ihn anschreien, wenn er seine Frau wieder als Mami bezeichnet. Und es ist teilweise so ein richtig subtiles Stichel und teilweise einfach so ein Ekelpaket. Und der spielt das so, oh, dass du eigentlich nur darauf wartest, dass er ermordet wird. Und die Prämisse der Serie ist natürlich, man weiß am Anfang, der Serie ist tot und man weiß nicht, wie er gestorben ist. Und dann berollt die Serie so langsam in zwei Zeitebenen in der Gegenwart und mit Rückblicken auf, was ist da passiert. Äh, man findet dann, denke ich mal, am Ende raus, ich bin noch nicht ganz durch, äh, was, was nun wirklich geschehen ist, ähm, aber man amüsiert sich einfach prächtig, wenn dann die Schwestern recht amateurhaft versuchen irgendwelche Mordpläne zu schmieden, um ihn irgendwie aus dem Weg zu räumen, weil es so nicht weitergehen kann. Und äh, ja, ganz ganz starke M Empfehlung, also äh, wankt so ein bisschen zwischen Drama, aber ganz viel äh, Kom Komödie auch, die so zu Herzen geht, also unbedingt ansehen Bad Sisters bei Apple TV+. Plus.
0: Jetzt schäme ich mich ein bisschen mit meinem Tipp. Weil das, was du gerade vorgestellt hast, viel anspruchsvoller klingt als das, was ich jetzt tatsächlich am letzten Wochenende komplett durchgesuchtet habe. Und zwar Selling Sunset. Sagt dir das was?
6: Ich habe den Titel schon mal gehört und ich frage mich immer, wie kann man den Sonnenuntergang verkaufen? Bitte, bitte erzähl es mir, Lisa.
0: In LA kann man alles verkaufen, wenn man das richtige Kleid dreht. <lacht> Selling Sunset. Ich weiß nicht, ob der. Ich glaube, dieser Satz fällt auch genauso zu irgendeinem Zeitpunkt. Das ist eine, ähm, eine Reality-Show bei Netflix. Da ist jetzt äh, gerade die sechste Staffel mittlerweile gestartet und es geht quasi um so eine Immobilienfirma, die Oppenheim Group die äh, anscheinend ausschließlich äh, Topmodels anstellt, die dann eben in so, so die äh, unfassbar schick angezogen mit sehr viel Make-up immer wahlweise gemeinsam was trinken gehen und sich dann anschreien oder äh, reichen Menschen sehr teure Villen in L.A. und Umland zeigen oder bei so Open Houses, also wenn so ne, so Partys in so Häusern stattfinden, um so reiche Interessenten einzulocken, sich da dann gegenseitig anschreien, weil immer irgendjemand was über die andere Person gesagt hat. Und das klingt jetzt total dämlich und sehr, sehr oberflächlich. Und das ist es auch, aber gleichzeitig ist es auch wundervoll, weil man sieht sehr dramatische Häuser, man sieht sehr dramatische Outfits und es... Weiß ich nicht, irgendwie, das ist einfach so gut wegproduziert. Das ist richtig. Kannst du nebenbei auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Handyspiel spielen. Dann stehst du mal kurz auf und holst noch einen Kaffee oder ein Säckchen oder so, keine Ahnung. Das ist perfekt für, ich liege apathisch auf der Couch und irgendetwas muss, du, muss passieren.
6: Dir verrückte Menschen an. Voll. Und
0: was Oppenheim Group heißt die, ernsthaft? Die Oppenheim Group. Und die wird geführt und das ist ein bisschen, das wird dann so ein bisschen surreal, mhm. von äh, Zwillingen beide Mitte 40, Brad und Jason, die exakt gleich aussehen und nur halb so groß sind wie die Models, die sie anstellen.
6: Aber es ist schon ein, so ein Reality-Format, das also, ist diese Firma. Es, okay. es gibt
0: diese Firma, es gibt haben, diese haben ganzen die sich
6: nach Leute. Oppenheimer, dem Atombombenerfinder, <lacht> <lacht> benannt.
0: I wish, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, so heißen die wirklich. Okay. Ähm, vielleicht sind sie mit dem verwandt, ich weiß es nicht. Mhm. Kleine, okay, klingt auf jeden Google Fall auch nach Start. einer explosiven Serie. Es ist eine explosive Serie. Ich, ich kann sie nur empfehlen, aber da muss man halt wirklich, um die Dynamiken zu verstehen, muss man bei der ersten Staffel anfangen. Okay. Guckt sich aber auch schnell weg. Bei Netflix hast du gesehen. Bei Netflix ist okay. das. Eine ist auch gerade in der Netflix Top 10 ziemlich weit oben mit dabei.
6: Na, da haben wir doch jetzt eine gute Bandbreite an völlig verschiedenen Empfehlungen.
0: Ich finde auch. Und ich finde, damit haben wir einen schönen Schluss gefunden für diese ähm, ja, auch für unsere Verhältnisse sehr wechselhafte Folge, in dem Sinne, dass sehr, sehr viele verschiedene Leute heute mit dabei waren. Ähm, danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Äh, ohne euch würden wir das hier alles gar nicht machen, weil warum sollten wir einen Podcast aufnehmen, wenn niemand zuhört, ne war ja, Quatsch. Für uns selbst. Ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Ähm, nicht nur nach dieser Folge, sondern auch sonst. Und da möchte ich eine Nachricht äh, von Carmen vorlesen du warst beim Buffy-Podcast mhm. auch mit dabei. Genau, weil das es, es dreht Letzte sich Woche. um den, ähm, den letzten Podcast. Da ging es um 20 Jahre Buffy. Und sie hat da noch eine Anmerkung. Und zwar hat sie geschrieben, ich habe mich riesig gefreut, dass ihr über Buffy und rundherum geplaudert habt. War eine tolle Folge und ich habe sie sehr genossen. Eine kleine Berichtigung hätte ich dann noch. Doyle, der Halbdämon, war deshalb nicht mehr dabei, weil der Schauspieler Glenn Quinn an einer Überdosis verstarb. Euer Podcast ist... Euer Podcast ist auch einer meiner Lieblingspodcasts, wollte ich noch mal sagen, macht bitte weiter so.
6: Du weißt noch gar nicht was was seitdem passiert ist seit dieser E-Mail kam. Nee, ich äh, wie, ähm ich habe nämlich kurz mit ihr noch geschrieben gehabt, dass es ja. tatsächlich stimmt, dass der Schauspieler aus Angel, da bezieht sich auf die Spin-off-Serie, ähm, an der Überdosis ja, gestorben ja ist. Ja ja. Und da hatte ich nämlich im Podcast gesagt, dass ich das total schade fand, dass er einer meiner Lieblingsfiguren war und dann traurig war, dass er so raus, rausgeschrieben wurde. Mhm. Und er ist tatsächlich an der Überdosis leider gestorben, aber das ist ein bisschen später passiert. Also erst 2002, äh, nee 2000 ausgestiegen in der ersten Staffel und 2002 ist er erst gestorben. Aber er wurde rausgeschrieben, weil äh, er da schon Drogensucht hatte und das problematisch mhm. war für die Dreharbeiten. Und alles und äh, ähm, insofern, ja, war es dann eher so, so eine Notlösung, dass sie dachten, vielleicht holen sie ihn irgendwann nochmal zurück ja. und dieses Zurückholen ist halt leider nicht mehr passiert, weil er dann gestorben ist. Aber ich bin trotzdem froh, dass sie uns das geschrieben hat, weil ich das schon häufiger gehört habe, dass die Leute das dann verwechseln und sagen, äh, er konnte nicht zurückkommen, weil er, weil er tot war. Aber das ist da schon eine recht tragische Geschichte dann auch. Total,
0: total. Aber dann ist es gut, dass wir jetzt nochmal drüber gesprochen haben und dass du dann nochmal ein bisschen erklärt hast, <lacht> ähm, was da der Hintergrund ist. Ähm, wenn ihr, in, wenn ihr Feedback habt, so wie Carmen Feedback hatte an uns ähm, oder wenn ihr Ideen habt für neue Folgenthemen oder wenn ihr Ideen habt zu Marvel-Serien, die ihr gerne mal sehen würdet, dann schreibt uns sehr, sehr gerne E-Mails oder schickt uns Sprachnachrichten, das geht auch, an podcast.moviepilot.de. Außerdem könnt ihr uns bei Twitter schreiben, an @moviepilot. Oder an streamgestöber mit OE. Also, wir haben auch einen eigenen Twitter-Account explizit für diesen wunderbaren Podcast. Bei Instagram findet ihr uns auch unter MoviePilot. Esther, wo findet man dich? Im Internet. Darf
6: ich mich jetzt als einzige von deinen Gästen
0: <lacht> mitwirken? Mit. Ich habe allen. Ich
6: habe alle, oh, hab okay, alle. gefragt. ich habe alle. Sehr gut. Ja, ihr findet mich natürlich wie immer als Straw-Star bei Instagram und Twitter und als Straw-Star oder Esther Stroh bei MoviePilot mit
0: meinen Artikeln. Mich findet ihr als äh, Lisa Ludwig bei Moviepilot und als Anti-Alles-Lisa, auch wenn ich gar nicht so Anti bin. Ich glaube, ihr habt das jetzt hier in der Folge auch gemerkt. Äh, bei Twitter und als Not Strong, Only Aggressive, alles zusammengeschrieben. Ich weiß, das ist sehr kompliziert und viel zu lang, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Bei Instagram. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Dann, und ihr wollt nichts verpassen, was wir in Zukunft noch besprechen und diskutieren, dann ist es am einfachsten, wenn ihr uns einfach abonniert. Entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder bei Podcast Addict und wo auch immer man sonst noch Podcasts hören kann. Ähm, auf mehreren dieser Plattformen, bei Spotify zum Beispiel oder bei Apple Podcasts, kann man auch bewerten, die Podcasts, das hilft uns sehr. Weil dann andere Leute, die uns vielleicht noch nicht kennen, sehen, hey, der hat so und so viele Sterne, vielleicht höre ich da mal rein, vielleicht ist es interessant. Und dann wissen auch andere Leute, welche Marvel-Serien es in Zukunft geben sollte oder was bei in 20 Jahren Buffy so passiert ist. Ähm, deswegen tut uns einen Gefallen und tut anderen Menschen einen Gefallen. Und ähm, bei Apple Podcasts kann man auch Kommentare hinterlassen. Das heißt, wenn ihr generell Feedback zum Podcast an sich habt, dann könnt ihr das auch da sehr, sehr gerne tun. Ähm, wenn ihr Lust habt, von uns noch weitere Marvel-Folgen zu hören, ähm, wo wir auch intensiver über bereits existente Marvel-Serien diskutiert haben, dann habe ich gute Nachrichten von euch. Wir haben im Oktober... Für euch. Ich habe gute Nachrichten von und für euch vielleicht. <lacht> äh, und zwar haben wir im Oktober 2022 ein ähm, Podcast aufgenommen, in dem wir alle MCU-Serien zum damaligen Zeitpunkt bei Disney Plus gerankt haben. Also... She-Hulk ist damit dabei, Wanda, Vision, Falcon and The Winter Soldier, Loki natürlich. Wir verraten aber nicht, was auf Platz 1 Wir ist. Wir verraten nicht, was auf Platz 1 ist. Da müsst ihr reinhören in die Folge. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns so treu begleitet und verbleiben mit einem freundlichen, euphorischen Stream was Schönes. Tschüss.